0: Preferi, vou preferir sempre fazer Um filme em que Um spot comercial Em que a dona de casa Preste atenção e de algum jeito Gosta, ou que ria, ou porque chore Ou porque se emocione, se identifique Ou que conta uma história Que ela, que ela se reconhece Do que é um filme que tem um, um pacote de um, de um produto Alguém ia gritar e ia dizer Leve dois e pague um
1: este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Este é o episódio número 47 aqui do podcast do Tiago. Um podcast onde eu os hábitos e, e as melhores práticas que fazem realmente a diferença na vida de empreendedores e especialistas top e que você pode então implementar na sua vida. Hoje tenho então comigo o Edson Ataide, ele é o CEO e Diretor Criativo da Agência de Publicidade da FCB de Lisboa e entre muitas outras coisas que nós vamos falar hoje Olá Edson, bem-vindo ao meu canal
0: Olá, muito obrigado por me receber aqui via via Zoom né? <risos> via uma espécie de Skype mais moderninho
1: Exatamente, muito obrigado pelo seu tempo uh, mas para, para quem não o conhece Edson uh, pode escrever aqui um pouco quem, quem é de facto o Edson Ataíde
0: é, não, 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 não costumo responder essa pergunta com muita exatidão <risos> Mas, se eu tivesse que começar pelo lado profissional, acho que é uma relevante para essa Sim. conversa, né? é, eu me considero basicamente um, um comunicador. Né? Alguém que trabalha com comunicação, alguém que trabalha desde muito cedo. É, eu eu entrei na faculdade de comunicação, com 15 para 16 anos, e eu nunca trabalhei em outra coisa em que não tivesse envolvido o ato de comunicar. Ok. É, por mais que eu exerça também, e ao longo das últimas décadas, tem exercícios funções executivas em empresas de diferentes tamanhos, é, também era empresas de comunicação e também era devido a alguns skills meus na área de comunicar. Então, começa por aí. Depois, num, num, num segundo nível, mas eu diria mais que é um, um empate técnico, eu me considero uma pessoa que escreve. É, eu vivo desde da minha escrita uhum. é, não há dia que eu não, não ganhe dinheiro escrevendo alguma coisa para alguém é, uhum. e que confunde com a coisa da, da comunicação mas não se mistura totalmente, porque eu poderia trabalhar com comunicação, ser um comunicador e não escrever nada né? então acho que é esse meu outro skill e, e boa parte da minha carreira, das minhas carreiras foram também, ou como redator publicitário, ou como cronista de jornal, ou como autor de livros, ou autor de peças de teatro, ou escritor de guiões, guiões para TV ou cinema. Ou seja, mais uma vez, é uma coisa muito constante. Hum. Né? Eu ouso dizer que também nunca fiz outra coisa na vida além de escrever, e além de comunicar e gerir empresas na área da comunicação e da escrita. Então, Aí estamos a um, um, um bom resumo do que, do que sou eu profissionalmente.
1: E agora, fazendo um flashback para quando você era uma criança, um, posso explicar um pouco quem quem que era o Edson quando era criança? Ou, quais é que eram as suas aspirações? Já tinham a ver com, com a
0: escrita? Ou, ou não é, a ver? Desde muito cedo, na né? verdade, assim, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? Ok. Tenho que fazer também uma. Um, Entrar na máquina do tempo, né? Porque a gente tem que mudar de continente, né? América é. do Sul, né? Também é, tem que, temos que voltar né, metade de um século, né? Tem 53 uhum. anos, então vamos lá para. É um grande flashback. Anos é. anos, né? 50 anos atrás, né? No interior de uma cidade da América do Sul. Né? Então é uma, uma influência bastante rural. É, numa uma zona onde tinha cavalo, tinha vaca, tinha ovo, uhum. galinha, árvores, é, é que a, digamos, a grande aventura que você poderia ter era invadir o quintal do vizinho para roubar mangas no pé do vizinho, isso seria um bom, uma boa manhã para uma, uhum. uma criança da minha da minha época, né? E também com 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 essa vontade desde ali de entender um pouco melhor o mundo e de mais uma vez comunicar. Eu muito pequeno, quatro anos, era aquelas crianças que ligava a televisão para ver anúncio, Eu gostava de anúncios, gostava da dinâmica daquelas uhum. pequenas narrativas, né, com muita música e com muita coisa acontecendo. Eu sei que muitas crianças têm essa, têm essa, essa, esse gosto, né? É, mas no meu caso era muito constante. E, nesse caso, foi consequente. Né? Então, uhum. eu, eu, desde muito cedo, comecei a ler, lia muito, desde muito cedo pensava em trabalhar alguma coisa, tipo direito, jornalismo. É, a, a, a publicidade é que demorou a aparecer na minha, na minha frente como sendo uma profissão, até por onde eu morava. Né? Ou seja, no lugar onde eu morava, não havia publicitários, né? nem tinha que fazer publicidade. Né? O máximo que poderia almejar a uma família dali onde eu morava é que o filho né, pudesse ser médico, pudesse ser advogado, né, engenheiro, né, ou profissões mais normalizadas. Né? Uhum. Então, foi só mesmo muito próximo de eu ter que fazer a inscrição na prova que, que, que deveria ser feito para poder ter uma vaga numa audiência pública, é, é que eu tive que decidir, e foi por coincidência: eu estava vendo um programa de televisão onde sobre publicidade, uhum. um sábado de manhã, e aonde tinha um, um realizador de filmes publicitários falando sobre a carreira dele. E eu olhei assim: olha que engraçado. Ele faz publicidade, que aparentemente é uma coisa que paga bem, mas ele trabalha com cinema. Ah, uhum. então isso já me interessa. E eu fui pesquisar, não existe essa carreira mesmo, e por causa dessa entrevista eu fui fazer é, comunicação social, né? pensando já em fazer publicidade. Depois, lá na frente, eu vim a, a trabalhar com esse realizador, que contratar ele algumas vezes, <risos> para, para trabalhar para mim, para ser realizador de campanhas que eu fiz, inclusive em Portugal, e o, o entrevistador também, eu acabei conhecendo ele é, ao longo do, dos anos e é meu amigo de Facebook, e, e <risos> então aquela por ser uma história com um final feliz, né? nem sempre é assim, mas esse caso foi.
1: Muito engraçado. E, e como é que se deu então essa essa mudança para, para Lisboa? Foi logo após a faculdade?
0: Não, é assim, eu entrei muito cedo né e também comecei a trabalhar muito cedo já em agência. É, eu tenho No Brasil ainda, né é? No Brasil, no Rio de Janeiro. É, 15 para 16 e, provavelmente, com 17 para 18, isso. Eu estava já estagiando, porque eu tinha participado de um concurso de criação de campanhas publicitárias e ganhei esse concurso. E com, esse, com esse concurso que eu ganhei, eu ganhei o direito de encher o saco dos jurados que eram publicitários e um estágio. Não estava no, no regulamento do concurso, eu ganhei o estágio, mas eu achava que eu tinha direito e aí eu fui batendo de porta em porta de jurado em jurado até que teve um que me ofereceu um estágio, basicamente numa agência. Eu comecei e aí eu trabalhei um tempo no Rio é, em paralelo à faculdade. Comecei a dar aulas na faculdade. Outra história meio, meio surrealista, Realista. Um professor meio adro que que ele escolheu um aluno para ser monitor, que era eu, né? Depois nunca mais apareceu. Durante dois anos eu fiquei com a, eu cadeira, que... <risos> a cadeira prática que ele tinha. <risos> Formei muita gente, tem muitos, é, muitos profissionais no Brasil, tanto na área do jornalismo, do marketing, da publicidade, eu fui professor, senti mais nova do que eu, na verdade. <risos> e, enfim. E, e aí, eu, depois disso, eu decidi que eu ia viajar para o Brasil e tentar trabalho em agência de publicidade. Não era uma coisa assim muito comum, nem naquela época, nem hoje, né? Uma espécie de mochileiro publicitário. Mas o certo é que deu certo. E eu fiquei alguns anos nisso uns três, três anos, quatro anos talvez é, morando em várias capitais, Salvador, Recife, Florianópolis, é, mesmo São Paulo, duas vezes. Não, mas é, tá eu, eu ia com a mochila e trabalhava seis meses me demitia e ia viajar mais meses até o dinheiro meio que acabar ou até eu chegar numa capital em que eu batesse na porta de agência e procurasse um emprego e no caso sempre me deram até que aí chegando a Portugal até que eu já estava pela segunda vez em São Paulo e estava até ganhando bem mas o Colo foi eleito presidente da República e isso já era final da década de 80, na verdade 89. é 89. Não estava muito contente com o país, tinha 23 anos. É, Resolvi que, ah, não, eu vou tentar a minha vida fora do Brasil. Uhum. E por total inabilidade, de escrever em outra língua que não fosse <risos> português. É, era havia... a
1: única opção,
0: então. Era, era a única opção, lógica, mas se confesso que eu tinha uma pancada quando eu era pequeno, tipo 10 anos, que eu queria morar em alguns lugares especificamente, assim, eu já o Mapa Mundi e eu queria morar em alguns lugares, desde, desde cidades no Brasil até cidades fora do Brasil. E Lisboa era uma delas, não me pergunte por quê, mas é, Lisboa era uma delas. Um dia eu vou morar em Lisboa. Então, não foi uma coisa totalmente assim, do nada, né? Agora, quando eu vim para cá, eu não estava pensando em trabalhar em publicidade. Ah, para ser sincero. Eu tava é Estava tão, é, tão, tão, digamos, de saco cheio do Brasil, da publicidade e tudo, que eu, por mim eu queria dar um tempo. Ou seja, eu vim para cá, inclusive, pensando: não, eu vou para lá, vou tentar fazer uma pós-graduação, hum. não sei como, porque não tinha dinheiro para ir, eu vou trabalhar num bar, não sei, eu vou me virar, depois logo se vê. E aí eu cheguei em Portugal. Tanto que eu cheguei em Portugal, eu fui fazer um interreio. Estive hum. rodando a Europa... Eu cheguei em 1 de, 1 de dezembro de 90 e rodei até começo de fevereiro de 91. 91. É, então, eu ainda, ainda rodei bastante. E foi quando eu cheguei em Lisboa e aí comecei a fazer a minha, a minha procura de emprego sem conhecer ninguém, metendo a porta. <risos> a primeira agência que eu, que eu fui mostrar o meu portfólio de trabalho foi a FCB, que é a minha, que é a minha <risos> agência do mundo hoje. Foi a primeira agência que eu fui mostrar. Foi recusado. Foi recusado. Foi recusado. <risos> lá, recusado lá, e, enfim, foi recusado. Mas... É, e aí, pronto, comecei é minha história em Portugal e, e aí, aí é um outro capítulo, digamos assim.
1: Começou na, na Young and Rubikin, não é? Em 91.
0: É, é, aí eu tive a sorte de, de conseguir lá um emprego um júnior, cadastro é júnior. E... Okay.
1: O, que, o que é que o fez aceitar o Edson? Se outras, várias outras não aceitaram, não é? O que é que acha que fez a diferença aqui nessa?
0: Não, Rio? na verdade, assim, eu tive foi um pouco de sorte, tu eu fui... Sorte. Também naquela época, eu peguei uma época que não via tanta gente para Portugal hum. e não mais a gente estava em plena Guerra do Golfo, o que ainda hum. fez com que a economia da Europa diminuísse o ritmo, mas também diminuísse a sua atratividade de estrangeiros. Né? Então, hum. para aquela época, eu não ia ter um jovem formado, mas já com uma experiência acho, razoável. Um é, é um portfólio bom, já tinha alguns prêmios. Você veja bem eu comecei a trabalhar com 18 cheguei, com, na verdade, com 24 seis anos de trabalho naquela época era, era, me dava eu uhum. tinha algo para mostrar, e tinha uhum. uma experiência mas assim, eu eu comecei a minha carreira toda em Portugal porque eu tinha aprendido o meu, o meu, o meu, o meu o trabalho né, minha profissão mas eu não tinha existado ainda com a total liberdade que eu achava que eu poderia então, para mim, eu saí o profissional ainda jovem, né mas com alguma experiência, e tendo rodado várias culturas, isso foi a coisa que mais me ajudou. né Não se compara na época, hoje, hoje ainda é diferente, mas você e morar em Recife ou morar em Florianópolis, dois países diferentes, dois mundos distintos com a língua portuguesa pelo meio. Então, quando vi vim para Lisboa, aconteceu já ter também essa, essa experiência de como lidar com a cultura alheia. Enfim, Bati, bati em algumas portas, e fui numa semana e fora a FCB fui bastante claro de que ali não ia não ia acontecer nada. É, no fim daquela semana eu tinha até lembro, alguns interessados, é, ah, tá. desde uma que queria me dar queria fazer um teste, uhum. né? não, vamos ver se você sabe escrever realmente, né? uhum. então é, até outra que queria me contratar. E tinha esse convite da Ian, que na altura era o melhor projeto de publicidade em Portugal. Uhum. O melhor, o que estava com mais expectativa para acontecer. E a proposta para mim, apesar de ser um carro com um a Júnior, mas o meu salário na época era era maior que o dinheiro que eu sei do Brasil. Então, ou seja, não <risos> como eu não sei sem quase nada, e já tinha gasto muito na minha viagem em Terrey, eu tinha duas semanas para me resolver ou eu teria que arranjar algo para me sustentar ou então eu, eu tinha que voltar o Brasil mesmo, né? Uhum. E então foi um, na, na outra mão uma, uma boa proposta. A agência revelou-se um grande acerto, ou seja, lá ali eu teria o caldo de cultura que poderia per permitir com que eu me desenvolvesse. Mas mais uma vez não foi não foi assim fácil. Mais uma vez, eu comecei com o Júnior, comecei com no canto de uma, de uma sala, cheia de gente, com uma mesa quebrada, uma máquina de escrever emprestada, porque, na verdade, ah. tinha, tinha mais de redatores do que máquina de escrever, então tinha que procurar a máquina de escrever para usar quando, quando é. acontece. E para Júlio não era sempre. E, só que, né, logo assim, na primeira semana, é, uma dupla senha, não quis fazer um projeto e deixou na hora do almoço é, o pedido de trabalho, né, esse projeto meio, meio a sua capa, assim, meio né, na malandragem, na minha mesa. Tipo assim, nós não queremos atribuir esse trabalho para nós, nós não estamos afim, vamos pôr na mesa lá do Júnior. um pouco de sorte, ele, ele não vai entender nada, mas eu entendi, né? E ele, ele vai ter que se deixar fazer esse, esse trabalho. Só que esse trabalho, eu olhei, eu pedi o pedido de trabalho e achei, não dar fazer coisas ótimas até por não saber até por não saber que era proibido fazer coisas ótimas, ou seja, era um trabalho pequeno com um pequeno e que que pela normalidade não daria em nada, daria um boleto, uhum. não mais que isso. Uhum. E só que eu não sabia disso. Como eu não sabia disso, é, agarrei aquilo como se fosse uma oportunidade única e uhum. transformo e, e eu e a meu duplo na altura, mas começa muito comigo transformamos aqui aquilo numa grande oportunidade. Foi uma a, a minha primeira grande campanha em Portugal, o primeiro grande sucesso e algo que marcou mesmo a publicidade em Portugal. Foi uma um produto para um remédio médica analisado na Nex e que é, foi uma das campanhas ah. místicas da década uhum. de 90 de Portugal. E a partir daí foi sempre encarar cada cada dificuldade que me entregaram como oportunidade uhum. para demonstrar essa minha capacidade criativa a coisa foi deu certo tanto que dois anos depois eu já era vice-presidente da empresa é, não, não foi um cálculo não foi um objetivo um se chega até a ser meio caricato mas a verdade é que foi o um que é que difícil. acha que eu
1: vou lá mais rápido do que como comum houve alguma coisa que que fizesse diferença uma atitude sua
0: Acho que fez, fez a diferença é, hoje a gente pode falar daquilo uma expressão boa Há 20 anos atrás, é, não se pode dizer, isso deu um match entre o um um país e, e e o meu eu profissional. Deu um match entre o que o país queria comunicar e os, e os meus skills de comunicador. É. É, isso acontece, não é uma vez. É, é raro acontecer, mas quando acontece é muito forte. Uhum. Ou seja, de algum jeito, tudo que eu fiz antes me preparou para chegar aqui e exercer a minha atividade, a minha profissão. É, não sei, ah, se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria dado certo? Não uhum. sei, então, a ideia é que eu tenho é que sim, porque o trabalho que eu fui fazendo cá ao, ao longo dos anos me qualificava também do Brasil. É, mas o certo é que essa, essa total entrosamento entre a, a cultura portuguesa, uhum. os, os, as paredes que tinham, que tinham que ser quebradas e não outras... Para que a coisa andasse, é uma coisa que eu, eu me identifiquei muito rapidamente.
1: Hum. Foi
0: meio orgânico, foi muito orgânico. Óbvio que teve, teve muita chateação pelo meio, teve mas, cus, eu cus dias que quase perdi o emprego, teve dias que realmente eu fui avisado: você perdeu o emprego, só que depois eu perdi. É, <risos> é, algumas linhas eram arriscadas, mas é assim, mais uma vez, quando você é jovem, né, você, eu sempre tinha essa coisa muito concreta, que na altura 24, tem 25 anos eu quero mais é ver ah, até onde eu posso ir. Não vou uhum. ficar perguntando. Eu, Quanto é que me manda embora, me, me manda embora. Me manda embora, eu vou procurar emprego em outro lado. Se assim, não conseguir, vou embora. Né? Aquele cigano, que é um cigano lá do Brasil, servia também para isso. Para não ter essa... Não ter essa, medo né? de arriscar, não é? Exato, né? Exato. O mundo é grande. é só passar, o, o mundo é grande. Isso, se não der certo aqui, vai dali e deixou em frente, ou seja, lá, hum. lá um pouco mais eu tento me estabilizar, eu nem tinha noção, nem tinha ideia que eu ia ficar, digamos, para sempre em Portugal, é, eu no início ainda achava, com qualquer imigrante, ou seja, isso aqui é uma questão de meses, de, depois Dois anos, de uma tá? questão de anos... Né? É, é, a minha geração é um pouco diferente da, da sua, por exemplo, né? a gente não tinha tão clara essa coisa de ficar andando pelo mundo. Né? <risos> mas não era uma geração nômade. Tipo, eu era, mas a geração não era assim. Sim, né? sim. Então, mudar de país já era uma uma vez já era o máximo, ou seja, né? ficar mudando toda hora, não, não, não. mas eu tinha, essa, eu tinha essa, esse mindset. Depois, é, é, teve esse lado, né? E teve também uma perspicácia minha de, de saber que mais do que uma revolução no sentido de quebrar coisas e, com granadas, acho que era mais uma revolução dos cravos. Né? Como conseguir quebrar as coisas, revolucionar, sendo, sendo afetuoso, é, criando novos lugares, mas destruindo os lugares que haviam. então é, por mais que nessa época foi uma época um pouco dura para mim que Como é óbvio, quando você chega numa indústria E, e você vai ajudando ela a ir para outro patamar Muita gente fica pelo caminho E não é não é uma baixa direta Não é nem ninguém que você conheceu né? São outras pessoas, uhum. outros empresas Que vão perdendo posição Então, teve um período meio duro Que não era muito fácil É havia quem não gostava de mim que nunca nunca me conhecer tem trabalhado comigo meramente porque indiretamente eu atrapalhei a vida profissional uhum. delas mas não era por maldade não claro. foi para alguém que tenha eu não consegui, eu tinha essa, essa coisa eu criei meu lugar eu não tirei o lugar de ninguém ou seja, claro. é, eu tive essa vantagem né? eu trabalhei em poucas empresas é, esses esse, esses anos todos que eu em Portugal eu passei por poucas organizações uhum. e nunca saí de nenhuma para ir para outra, também é outra coisa. Sempre saí de uma para um período sabático, para uma empresa de outra categoria, de outra de outra indústria. É... Eu nunca nunca tive a sorte, ou o azar, não sei, de trocar uma empresa pela outra, logo trocar uma equipe pela outra. Então, uhum. eu, eu tive essa coisa de navegar pela, pela, pela sociedade portuguesa causando tá o um menor tipo de dano possível.
1: Você, você há pouco falou na, na minha geração. Eu, eu eu lembro que na altura eu tinha 12 anos. Era na altura do Euro 96, do Europeu, não é? E foi na altura que aconteceu o clássico do da Telecel, não? O Toshin.
0: Hum. É
1: para mim. <risos> quer, quer contar um pouco sobre esse <risos> esse épico momento.
0: É, não, esse, esse, é, esse trabalho representa muito, ele é muito emblemático de uma fase né, do mundo, da publicidade, Sim. da cidade de Portugal, de certa maneira, de certa maneira também na minha carreira. É, tem alguns dados curiosos, né como, por exemplo, é, ele ele foi o último trabalho meu na Young Hub. Então. Ah, então, o último. Foi o último trabalho que eu fiz lá, foi mas foi o último que foi para o ar. Porque, na verdade, ele... Eu tinha um período muito produtivo na Yang um pouco antes da minha saída uhum. e, e que também representou minha saída temporária da publicidade, porque eu já não estava mais em Portugal, estava em Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Uhum. Estava dirigindo a criação do escritório da Yang de Barcelona, Madrid e Lisboa e estava fazendo, fiz a campanha <risos> para o para o primeiro-ministro. E, entretanto, ele ganhou. E ele me chamou para participar do governo, e eu aceitei.
1: Uhum.
0: E aí, eu, então, eu larguei minha carreira publicitária, e a Yang, a carreira ao mesmo tempo, né voltei para Lisboa é... e pensei, olha, esse cara já não volta para mais na publicidade. E, uhum. e depois até, que no governo seis meses, eu pedi para sair, aí eu fui para o Pro... grupo do Mundo, para o Diário uhum. de Notícias, né e tive uma carreira como administrador é, jornais e, e jornais. rádios e revistas, hum. ou seja, né? Mas voltando para o tipo que pergunta perguntei com isso, é, foi um período muito produtivo em que eu estava muito à vontade com essa com essa coisa de brincar com Portugal, de encontrar personagens, encontrar com coisas muito quase quase que folclóricas, ah, que sem o ser, ou seja contextualizando para os dias da daquele momento, para, para a contemporaneidade. Né? Então, havia quase uma havia uma linha de trabalho meu que era constante. É, havia várias linhas. Uma era esse, esse esse buscar da, da Portugalidade, que era uma algo que tinha sido apagado da cultura de massa e, e da publicidade. E eu comecei a resgatar isso quando cheguei. Mas, só mesmo ali para 94, 95, eu comecei realmente a, a provar por isso. Né? E o humor, que era também uma uma coisa que estava em desuso, confusada. E que, de repente, não, vamos fazer, até as pessoas gostavam, etc, tal E quase que naquele momento, em 96, cheguei do padrão da publicidade, era. Toda a gente queria ser engraçado, <risos> toda a gente conseguia, né? Mas é, era muito normal, o normalizado o uso do humor. Que eu tinha também ali o humor e a simplicidade, que era uma outra coisa que eu tinha muito no meu trabalho, que tem até hoje, é, mas que era muito claro. Assim, estamos a, a, a cada peça publicitária estamos falando de uma coisa. A, temos a, ter, temos aqui uma história, temos um personagem. É, que vai acontecer uma única coisa com ele. É, uhum. Filmes muito simples, ou seja, filmes feitos com um plano. Nesse caso, até tinha mais, mas era, era um, um, esse filme o Toshin rodou em, em menos de horas. É, aliás, o filme no, no guião ele até poderia ser um filme de um plano único. É. É, lá no dia, acabei aproveitando coisas que aconteceram lá que não estavam no guião, e como o próprio realizador, que é um, era é um grande realizador e um grande amigo, ele estava doente, estava com uma febre de 40 e tantos graus. Então, no meio da filmagem, ele meio que já não estava meio... <risos> eu tive que assumir meio o papel de realizador. E, então, filma aquele cão ali, filma aquelas ovelhas, né? E depois, na montagem, eu fui lá e acabei aproveitando outras coisas que até ajudou Então, foi um, foi um filme bem artesanal, muito simples, né? Multacional Que o Guião já pronunciava Que seria um filme bom é, uhum. Mas depois uma série de que, que acontece Quando se dá sorte Uma série de coisas foram acontecendo Que não estavam previstas uhum. e A gente soube juntar E montar aquele pânsito Que deu naquela peça publicitária em si Mas que na verdade Por mais que tenha, tenha um, um pastor é, Português Português é um filme baseado num site internacional, um, um site de aquele momento, né? Cada vez que tocava o telemóvel num lugar público, num restaurante, no um cinema, na sala de reuniões, com os toques eram iguais, ah, toda a gente começava a se mexer nas coisas, à procura. Era, até que alguém descobria o telemóvel e então. É então, na verdade, o que, o que tem ali como estrutura tanto que o filme ganhou muitos prêmios fora de Portugal. Era uma, um insight, não, isso está acontecendo, a gente tem que replicar isso, ou pode replicar isso, numa peça publicitária, hum. num contexto e que me foi pedido, que era para dizer que o telemóvel é de todos, é, hum. toda gente, de, independente da classe social, pode ter, é, e que chega aos lugares mais é, recônditos do país. É basicamente o um filme, né? <risos> é um filme do nada que já tem um telefone, que já tem, e até as orelhinhas, pensam que é para elas, que se calhar elas também têm dinamota, embora não seja dito, é essa a ideia que está por de trás, né? E é isso.
1: Genial, genial, foi realmente uma campanha histórica e lendária. Um, e, é, portanto, sempre, sempre foste um contador de histórias, não é? Portanto, escrita, etc., tu gostas muito de contar histórias, e nos últimos anos temos vindo aí agora mais gente a falar e a perceber sobre o poder das histórias, Inclusive alguns gurus falando sobre isso. Esse... Como é que vês tudo isto?
0: Para mim, a outra vez foi... É... Eu comecei a estudar dramaturgia, na altura não se falava storytelling ainda, né? <risos> é, é, mas comecei a estudar dramaturgia muito cedo também. Eu, os primeiros cursos que eu fiz de escrita para televisão, escrita para novela, é... eu também tinha... Aí, 18 anos, no Rio de Janeiro, morava na capital mundial das telenovelas, né? estava tá a Globo. Né? Hum. Então, eu estudei com autores da Globo, mais de um curso. Estudei cinema, de vários cursos com, em tanto São Paulo quanto no Rio, antes de, antes de em Portugal, de ficção, de escrita para cinema, de escrita para curta metragem de escrita para longa-metragem. Então, eu sempre é, ia para teatro e sempre li muito sobre o tema. Eu não podia imaginar que em passado sei lá, três décadas né, cairia no mundo do storytelling. Ou seja, que é o mundo que a gente já estava. A única diferença é que, a, pelas ferramentas, né, é, pouca gente tinha acesso. Quer dizer, acesso a ferramentas escritas todos tinham. Né? Caneta, Sim. caneta, papel, nunca faltou. né, <risos> Pelo menos nos 100 anos. Né? Mas não havia difusão. Como não havia difusão, né? É, muita gente pensava no assunto e não executava, hum. só consumia. E como só consumia, era só passivo no consumo, também não pensava nas regras dele. É né é, era Ou seja, consumo e ficção era meio uma commodity. Né? Ou seja, isso. não, é, eu ligo a televisão, acontecem coisas, eu vejo. Eu tenho a minha vida, estou preocupado com o meu trabalho, quero saber as regras do meu trabalho. né é, Eu resolver as regras dos meus problemas de vida. Né? Uhum. Eu quero lá saber como é que se escreve um, um melodrama ou como é que se escreve é, uma comédia. No meu caso, não era assim. Ou seja, eu já estava estudando isso desde muito cedo e estava tentando aplicar no meu trabalho. A publicidade ela não era obrigatória, como é obrigatório hoje, você conta histórias. É uma opção do criador. Né? É uma opção... Uhum. Eu até diria, tem empresas que você pode trabalhar em publicidade e pelo gênero de trabalho que faz, você jamais terá, terá a oportunidade de contar uma história uhum. ou uma boa história, pelo menos então você tem que procurar as empresas que permitem isso uhum. né? eu fui atrás do, no, na minha carreira tentando trabalhar nas empresas que onde eu permitia exercitar isso uhum. mais recentemente ou seja, eu comecei a, a quando ouvi pela, pela primeira vez o termo storytelling <risos> e, a, e a aplicação dele na publicidade. E olhei assim, olha, isso aqui é interessante, isso encaixa muito bem com o que eu já vinha estudando, dá até um novo objetivo. Então, eu comecei a aprofundar mais na pesquisa o tema e a preocupar-me mais em formar pessoas, pessoas nesse caminho. Ou seja, mudou um pouco a minha atitude profissional, que antes era uma coisa que eu sabia e tentava exercitar, e passou a ser uma coisa que eu, eu sei, tento exercitar, tento continuar a aprender, mas que eu ensino também para as minhas equipes. Isso, é isso é uma novidade. Né? Não era algo, há 20 anos atrás, no tempo do Toshin, não era um skill que alguém, que alguém uhum. procurava desenvolver no outro. Né? Ou você tinha ou você não tinha. E era muito também... É, e tinha gente, tinha gente lá, como agora, que tem instintos para... Mas acontecia uma coisa que eu sempre achava curiosa lá, lá atrás e me incomodava, daí eu continuava estudando, que é eu não quero é, cometer uma coisa. Ou seja, eu não quero, sei lá, um dia fazer um tostinho e não saber como, nunca mais como é que eu fiz aquilo. né? É uma, uma frase de um publicitário brasileiro que eu gosto muito, que é ah, se você der uma máquina de escrever para um macaco, Há uma probabilidade matemática de algum dia ele no infinito, né, bater, datilografar um poema de Shakespeare, ou seja, <risos> né, matematicamente já essa é essa probabilidade. A né? probabilidade. O problema vai ser escrever o segundo soneto. Ou seja, o primeiro vai conseguir, mas quando é que ele vai escrever o segundo? Tá? É, então tinha já isso muito, muito arraigado que eu queria aprender a uma técnica, fórmula, né? as fórmulas. É, o, o entendimento, como é que eu posso transformar isso num, num skill que eu possa desenvolver sem tantos é Então, eu, eu continuei nesse estudo, que hoje é muito bom, ou seja, eu me sinto muito seguro hoje, é, seja qual seja a ferramenta de trabalho, eu continuei estudando, por exemplo, há 10 anos atrás, eu larguei outra vez uma agência que, tinha, que era vice-presidente aqui em Portugal, que era o Guilherme, fui para Los Angeles estudar cinema, estive uhum. nos Estados Unidos quase um ano, Los Angeles, bastante mesmo, morei lá para estudar cinema e depois fui exercitar, Tô fiquei alguns anos fora da publicidade, exercitando a escrita de ficção, Fiz dois, escrevi dois romances, publiquei dois romances, escrevi uma peça de teatro, fui ver essa peça encenada, escrevi guiões para cinema, ganhei um prêmio grande no Brasil de escrita para longa-metragem, ou seja, é, quando eu regressei à publicidade há cinco anos atrás, eu tinha ficado num hiato muito grande, é, sem trabalhar em publicidade, mas trabalhando em, 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 em storytelling. storytelling. É, e isso, para mim, é, é muito relevante.
1: Muito bom. Tu falaste há pouco em prémios também. Isso foi algo que sempre me fascinou no, no mundo das agências de publicidade, não é? Um mundo à parte, cheio de prémios, de glamour. Um, como é que tu vês o cruzamento entre ganhar prémios... Ou fazer campanhas verdadeiramente eficazes, que funcionam e que têm sucesso. Há é, aí uma dicotomia muito clara, não
0: é? é essa, essa dicotomia, na verdade, ela não existe. Não existe. Né? Tem tanta campanha tem tanta campanha chata, feia, desengraçada, que não vende nada, como tem campanha linda, maravilhosa tal, que não vende nada. E também é. tem seu contrário. Tem coisas lindas, <risos> maravilhosas, ou inteligentes, engraçados que vendem muito. E tem campanha chata, desengraçada, que vem de mundo também. Então, não é uma dicotomia real. Né? Uhum. O que tem é, assim, você, eu acho, você, enquanto profissional, você pode decidir aquilo que você quer ser. Uhum. Né? Onde você se dá melhor. Né? Se você é arquiteto, você não é obrigado a trabalhar num escritório de arquitetura que desenvolve uma linha de trabalho que você odeia. Uhum. Né? E sendo arquiteto, você pode fazer de muitas maneiras. Você pode ser advogado criminal ou advogado trabalhista. É, você pode ser médico ginecologista ou pode ser pediatra né? então, ao ser publicitário eu não sou obrigado a, a, a adotar um, um tipo de trabalho ou uma escola que eu não me não me reveja então, a minha escola o tipo de trabalho que eu me reveja, onde eu faço melhor é um em que tentará encontrar esse equilíbrio eu até diria mais há, uma, há, há escolas mais glamourosas do que a minha e, e, e mais fáceis do que a minha porque Há muitos profissionais do mundo inteiro que só fazem uma, duas, três campanhas na vida, todas elas glamourosíssimas, que nunca viu luz do dia, ninguém nunca soube do mundo real, só publicitário que gosta, e que são milionários. Ou seja, <risos> essa é uma escola que não é que eu gostaria, que eu não inveja, não tenho vontade nenhuma de estar nela. Nunca tentei estar nela. Né? Agora, sim, estou numa escola em que eu acho que eu tentarei sempre, tentarei sempre, que a qualquer... É, comunicação que eu esteja envolvido, eu tentarei explorar a casa da melhor maneira possível. Né? Preferi, vou preferir sempre fazer um filme, em que um esporte comercial, em que a dona de casa preste atenção e, de algum jeito, goste, ou que ria, ou porque chore, ou porque se emocione, se identifique, ou que conta uma história que ela, que ela se reconhece, do que é um filme que tem um um pacote de um, de um produto alguém ia gritar e ia dizer leve dois e pague um eu diria assim no limite eu já fiz já fiz já anúncio que é leve dois e pague um só que eu acho que não precisa de mim fazer isso pois, é, assim, né? eu acho que é um desperdício ou seja para todas as pessoas envolvidas é, inclusive eu
1: muito bom. E como é que tens visto a transição agora do TV para, para o digital? Já, já começa a ser algo bem tangível ou ainda estamos muito longe dessa...
0: Não, no caso problema. de Portugal é, completo, é completamente tangível. É, é. Já é... O, o, eu, eu diria assim, eu já não, não penso mais, já nem cabe mais, acho, é, no trabalho original que você vai fazer de raiz, né? Não é uma adaptação que vem de fora, mas que se faz de uhum. raiz. É pensar. É muito difícil pensar no formato 30 segundos, por exemplo. Uhum. As histórias não cabem mais nesse formato. Uhum. Esse formato era uma convenção e muito útil e, e que representava um tipo de história é, de um mundo que já não existe mais. É, é, daí, por exemplo, o próprio, o próprio humor era muito, era uma ferramenta muito boa para esse formato porque a, a piada curta, a piada seca, ela é muito eficaz. É, só que o, o, as pessoas querem hoje histórias, querem que as marcas contem histórias mais elaboradas hum. é, e aceitam bem menos o, a maioria das funções do humor. O humor, quase que de certeza, ele vai provocar choque, ele vai, ele vai tirar Alguma onda em relação a alguma classe social, etnia, uhum. condição sexual. Enfim, o humor é isso. O humor é um clichê. É um algo você pega, que você reconhece e que você esgarça. O cartoon é isso. A caricatura é isso. né É um exagero. É o um nariz grande. Uhum. É a orelha de abano. Só que as pessoas não querem mais piadas com gordos, com gays, com mulheres, com, com nada. Uhum. E não é que as pessoas estejam erradas. Ah, o mundo mudou e está ficando chato. É, o mundo mudou está ficando chato. Não sei se está ficando pior. Ou seja, eu também uhum. olhando para trás, é, é, aquilo que era feito, ou se hoje causa dor, ah, não causava. Se quer causava alguma. Mas hoje causa com certeza. Então, então para que você quer fazer alguma coisa que né, causa dor. Então, voltando. Então, o formato da, da curta é muito, muito pouco comum. Digo isso porque, se ainda é possível fazer, ou, ontem mesmo estava a fazer isso, estava fechando uma campanha que tinha filmes de 30 segundos. Né? Uhum. Só que, assim, antes de lançar aqueles filmes, vai ter um outro de um minuto e que vai introduzir o tema daqueles filmes e aí isso já leva para os outros filmes, na verdade... Uma consequência desse outro momento. Você uhum. é, não é mais aquela. E assim, que é uma marca que precisa mudar muito na TV. Normalmente, a gente já pensa já que o filme que existe, o principal, será um filme em formato web. Então, ele vai ter um minuto, 40 segundos, 50 segundos, ele vai contar bem a sua história, ele vai ter sua visibilidade na web e terá a sua redução à televisão. Seja, a televisão. Via de regra, hoje, já é um meio complementar. Já uhum. não é necessariamente o principal. E, se ele for o principal, ele tem que ser complementar. Ele já é complementar numa história maior que não começa nem termina na TV. Uhum. Essa é uma diferença real. Como Portugal é um país geograficamente pequeno, é, torna ainda mais obrigatório você estar preocupado com isso. Um país de dimensão, tipo os Estados Unidos, é, Brasil você pode ainda ter essa uma sobrevida muito grande dos meios é, macros. né? Mas países de menor dimensão geográfica, de menor população, é, a disseminação da web, das redes sociais... É, o Facebook hoje é a grande televisão de Portugal. <risos> né? é, a pessoa está ligada no Facebook o dia inteiro, em qualquer lugar. Eu a acho. televisão não estará, estará alugado. Você tem que ter uma certa idade para estar ligada à televisão e, e continuará tendo certos horários, né, para o, o é. consumo televisivo, né, enquanto que o Facebook está aberto 24 horas por dia. Exatamente. E as pessoas entram e saem toda hora. Então assim é uma grande televisão hoje. E
1: pronto, exatamente as métricas são completamente diferentes. E como é que as, as marcas tem sido difícil uh, Portanto, dar, dar conta dessa grande mudança para o digital com as
0: marcas ou, ou não há muito atrito? Todo o processo de transição é dolorido, é doloroso. É dolorido. Né? É, não, 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 não há e, e, e as marcas, eu falo marcas, tem pessoas as marcas, né? pois, claro. os funcionistas, os administradores, os diretores, uhum. né? sejam de marketing ou não, né? são pessoas que querem certezas. Né? Já que eu vou o dinheiro em alguma coisa, eu quero certeza. Até porque, ainda ontem, né, eu tinha certezas. Né? Eu comprava é, é. audiência de TV e funcionava. <risos> comprava audiência de rádio e funcionava. Né? Esse mundo novo em que eu já não sei bem o que eu estou comprando e não sei bem o que eu estou pagando, é, causa insegurança. Uhum. Então, tem gente querendo certezas, num mundo que não, não tem como dar certezas, né? isso gera, é... vamos lá, equívocos diários, gera ansiedade diária. É, e o que é curioso, no meu caso especificamente, até acho estimulante, porque não, não é, em nada aparece a atividade que eu tinha 10 anos atrás. É, e ainda mais que no meu caso, que fiquei seis anos sem exercê-la, hum. né? é, para mim é, é, é muito estimulante descobrir todos os dias... Coisas novas, regras novas, inventar regras. Lembre-me mais eu em 91 do que eu em 2005, por exemplo. Né? Eu estou mais próximo daquele Exxon lá de, de, dos anos 80, do início dos 90, é, no meu dia a dia, é, do que há 10, 10, 15 anos atrás, que eu achava que já sabia tudo. E hoje, hoje, hoje eu não sei, e, mas ao mesmo tempo as, os meus clientes também não sabem é, e mas todo mundo saber que não sabe não quer dizer que, que quem tá pagando a conta ficará mais ansioso ou seja, saber que não sabe não resolve nada <risos> é, 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 obrigado, eu já sei que eu não sei, mas assim, eu continuo querendo saber quer sabe?
1: ter certeza é, é
0: um dia a dia e, e, e o fato de você, aí é, tem duas maneiras né tem quem vem, venda mistificação, venda certezas onde só há dúvidas e a quem faça isso é... Ou, meu eu acho que é o normal, é assumir, ser transparente, dizer é tudo uma tentativa e erro. Uhum. É, eu não tenho como te dar certeza absoluta de nada porque eu não tenho certeza de nada. É, o único que eu posso dizer é que meu instinto diz que poderá funcionar. Uhum. Né? Então, de certa maneira, é, acabo... Profissionais que tenham essa experiência e que não tenham ficado com bolor na cabeça, acabam por ser muito valorizados hoje. Porque, quem, no, no limite, o, o seu feeling será relevante, será tão científico quanto a ciência. Porque pelo menos eu já, já viu o vento é, ter várias, várias direções e tem, no mínimo, no fim do dia, aquela, aquele skill de colocar o dedo e ver para que lado que o vento vai, né? para cá e vamos. E aí é, é tem uma grande probabilidade de acertar.
1: Agora, um pequeno desafio, Edson. É, imagina que uma empresa pequena, uh, que tem não tem um budget muito grande, um negócio pequeno, mas quer fazer um anúncio em vídeo, talvez para, para o digital, o que quer que seja. Que perguntas é que essa pessoa deve fazer a si mesma antes de, antes de pensar uh, de que tipo de vídeo fazer, que tipo de mensagem passar?
0: É, eu acho que a primeira pergunta é, 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 é eu preciso mesmo de um vídeo? Por... <risos> primeira coisa, né? Será que é só é, ideal? É, Porque não é obrigatório. Eu não estou não dizendo que não, não tem que fazer. Né? Segundo, né? O que, que eu tenho para dizer, né? Uhum. É, então, o que, que tem para dizer talvez responda a primeira pergunta. É, Se que tem que dizer, cabe. A melhor maneira de, de, de comunicar é um vídeo, ótimo. Então você tem já um motivo, né? É. Uhum. O terceiro é, é tendo visto os meus recursos. Eu já sei que eu preciso, eu já sei o que eu quero dizer. Eu sei que eu preciso dizer isso num vídeo. Uhum. Né? Agora vamos a pergunta de, de um milhão de dólares. Eu tenho um milhão de dólares. <risos> nem sempre você precisar de uma coisa quer dizer que você possa tê-la né? né? então se você tiver então o dinheiro para fazer o vídeo né bem feito né bem feito segundo as suas necessidades né então você tem que procurar aonde é que eu faço quem é que faz isso bem feito né é, e aí você vai no fundo é, é o, o, o a marca o, o anunciante na verdade ele é alguém que ele tem que estar o tempo todo Tendo respostas assertivas uhum. é, para dar o passo seguinte. E se as respostas não forem assertivas ou não forem lógicas, tem uma, tem uma coisa errada e vai dar errado. Né? Ou seja, ah, eu por exemplo, né eu descobri que eu, eu sei o que eu quero dizer, eu descobri que a melhor maneira é de fazer um vídeo, mas eu não tenho dinheiro de fazer o um vídeo. Então, vou tentar e vou tentar fazer o um vídeo a mesma sem o dinheiro que eu tenho, é, se é o uhum. necessário. Então, há uma grande probabilidade você vai usar o dinheiro menos do que é necessário e de fazer errado. Então, você acabou de perder, inclusive, o dinheiro que não tinha para fazer uma coisa errada. Né? Não você, é, 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 isso, é, você pode fazer uma empresa pequena, mas é igualzinho numa grande. Uhum. É igualzinho numa grande. única coisa diferente que existe na Grandes, e isso é uma realidade, isso não mudou com a evolução no mundo, é que uma parte da comunicação das grandes empresas... Não é feita para funcionar. É feita porque tem que ser. É, eu gostoso usar a, a metáfora do transatlântico. Né? Ele está lá no, no mar andando. Né? Ele, vai, ele parece que vai devagar, mas ele vai. Né? vai. Para ele parar, demora muito. Né? É, fazer uma curva, então, é quase impossível. Uh. Então, acontece muitas vezes nas grandes empresas que... Você, entra você pensar em fazer uma comunicação e ela está pronta para eu ar, Mas valia você já não pôr no ar. Só que vai ter que pôr no ar já, porque já foi comprado o espaço. E aí isso acontece, é com uma regularidade, que você liga a televisão e você abre um jornal e fica assim, mas por que alguém fez isso? Eu não estou nem entendendo porque que está vendendo isso hoje. Né? Eu até, até entenderia isso seis meses atrás, mas eu, hoje por que estão falando isso? Eu não estou entendendo. Não. Ninguém está interessado. Isso acontece com alguma frequência.
1: Oportunidades perdidas. Uh, Edson, temos a chegar ao final. Um, se os nossos ouvintes tivessem que levar o um insight chave consigo desta entrevista, qual é que, qual é que você escolheria? No, do ponto de vista dos, dos uh, anunciantes.
0: Do hum. ponto de vista dos anunciantes, né? É... Eu acho que é, imposs... que é possível, que é perfeitamente lógico e é recomendável que os anunciantes acreditem em, em, em pessoas, em profissionais que saibam comunicar. Uhum. Que contrate as pessoas para trabalhar com elas dentro das de suas empresas. Né, e também contrate é, em outras empresas, né, uhum. nos skills que for necessário, essas pessoas. Mais uma vez, não tem que contratar eu, né? não tem que contratar alguém com o meu perfil. Cada um, como eu falo, cada pé tem o seu chinelo. Ou seja, eu não vou. <risos> É, meu, o meu número, sabe, meu número de pé não é igual ao de toda a gente, né? então uhum. nem toda a gente vai ser feliz a trabalhar comigo. É, mas acho que tem que tentar procurar, é, não só internamente. Se o seu diretor de, de, de marketing não gosta de comunicação, você tem um problema. Né? Você. Uhum. Tem uma pessoa que está na função errada. Né? Uhum. Ela não vai saber comunicar bem para o consumidor porque ela não gosta disso. Né? <risos> Aliás, quem não, se, se o editor de comunicação hoje não gostar de pessoas, você tem um grave problema. Oi, ou seja, ela fará uma comunicação que tem tudo para dar errado. Ela tratará mal ah, as empresas que têm que trabalhar na comunicação, seja uma agência de PA, ou uma agência de publicidade, ou o que for. Então, assim, é muito importante que haja do lado do cliente e do lado das agências pessoas que, que saibam fazer coisas, que queiram fazer essas coisas e gostem de fazer essas coisas uhum. e que haja, outra vez, um match das duas, das duas equipas, ou das várias equipas, né? Quando tem alguém no meio, basta uma pessoa, basta só uma pessoa, que está ali de engano, está ali porque é sobrinho de alguém, está ali, tá ali porque sobrou na empresa, né? É... E nessa área, será algo muito doloroso para todos os envolvidos, nomeadamente o consumidor, que não vai entender nada uhum. e vai, se calhar, provavelmente, querer comprar outra marca ou querer comprar a sua por um preço muito barato, porque você, na verdade, aparentemente não vale nada, porque você não sabe comunicar e não sabe <risos> não sabe atrair né? É, é essa a paga que o consumidor dá para uma marca, né, para um anunciante que não sabe anunciar, <risos> né? Então é, uma, é algo muito caro. Então recomendo isso, recomendo que trabalhe com pessoas que gostam de comunicar, seja de que lado da mesa for.
1: Muito bom, espetacular. Um, é e nos últimos cinco anos lembras-te de ter criado algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida pessoalmente ou profissionalmente de alguma maneira?
0: Sim, andar. Andar, andar muito? Andar muito, acho que... É Lisboa tornou-se uma cidade que incentiva muito o andar. É verdade, é verdade. Ela promove o andar, que ela... E... Apesar de ser
1: tudo colinas e colinas.
0: É, mas é... assim, é... Eu tenho um pouco de sorte, né? Porque eu, por acaso, os meus percursos são muito planos, né? Ah, teve sorte, então. <risos> mas ano passado, por exemplo, só com um aplicativo, medindo só de ir e voltar do trabalho, né? Eu andei quase 400 quilômetros ano passado, né? Pois. só nesse, nesse pequeno andar do dia-a-dia, dia, é, tentando olhar um pouco mais para o lado e ver as pessoas da minha cidade.
1: Muito bom. E se tivesses que oferecer um livro de marketing, publicidade, o que quer que seja, escolheres -se algum específico?
0: Olha, sem querer, passe a publicidade, eu vou mandar um livro <risos> meu. <risos> claro. Claro. É, não, é por poucos é, em Portugal né, Escrito sobre o teu Mas também porque é um livro de autoajuda Profissional é um livro que não é só para publicitários É um livro para quem Entender publicidade, mas quem entender também Como é que você pode Desenvolver uma carreira Numa atividade bastante competitiva Mas é, Sendo isento Sendo honesto Sendo chama-se A publicidade, segundo meu tio Lavo. É um livro é. que é muito adotado em universidades, no Brasil, por exemplo. Eu descobri outro dia, eu nem sabia. Estava conversando com um rapaz que estudou em Recife. Ele falou: Não, a minha faculdade tinha 20 livros teus lá. Eu nunca peguei para ler, mas estava lá 20 livros teus. <risos> eu nem fazia ideia disso. Estava lá é o seu nome. tava lá no meu livro. Mas, então, é. mas é um livro que eu recomendo muito para quem, é, quem gosta de publicidade, mesmo que não queira ser publicitário.
1: Boa. Fantástico, Edson. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Tens alguns links que queres partilhar, social media?
0: É assim, eu, é, eu tenho o porado de aceitar toda a gente que bate na minha porta, né? É, <risos> do LinkedIn, o LinkedIn é só pesquisar meu nome, eu não tenho nenhum critério <risos> para é, aceitar. É, no Facebook, nesse momento quase impossível, que eu tenho duas páginas e estão cheias, não tem como cheias? aceitar. Ah isso que eu já fechei duas é, porque já estava difícil de, de, de gerir duas ah, então o LinkedIn é o caminho mais fácil de ter acesso, eu vou publicando todos os dias é, trabalhos, é, opiniões é, artigos que eu tenha feito ou que eu vi achei que é interessante Então uma página bastante movimentada a página da FCB Lisboa uhum. o LinkedIn, que é nova, a gente acabou de fazer é Casas Ferreira Ferreiro Espeto de Pau Então só, <risos> mês passado Falei, gente, tem uma página que queijinho Vamos fazer uma página de lá Uma fresquinha também É pedir e entra E é isso eu recomendo ah, tem, Depois tem duas páginas que é mais fácil de você aceder Que é a FCB Storytelling Academy okay. Que é uma, uma página Da FCB ah, Tem a página da FCB Lisboa no Facebook Também é, é fácil de seguir a Storytelling Academy é um grupo é, mas eu costumo aceitar desde que você responda uma pergunta porque você quer estar aqui, então eu vejo que você é, existe <risos> e, e não caiu lá de paraquedas e tem e tem uma outra e, e, e a Storytelling Academy é uma página dedicada a narrativas é, algumas coisas sobre técnicas outras coisas de, de ideia, de humor para você associar com a conta histórias e tem ainda a FCB leitorama que é uma página dedicada a artes gráficas. É, também, tematicamente, é para quem quer ver coisas com ideias visuais ou técnicas, crafts, de desenvolvimento de design, arquitetura. Então, tem bastante bastante lugar para procurar. A única coisa que não vai conseguir é ser meu amigo no Facebook, porque não tem espaço mais. Quem sabe um dia há uma página aberta, mas nesse momento é o que é
1: não dá mais. Edson, foi uma honra muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado
0: então, olha, que espero que quem assistiu a essa entrevista tenha aprendido qualquer coisa, pelo menos eu tentei, tentei explicar o que eu penso Bom,
1: com certeza, obrigado. muito valor partilhado. muito obrigado. Pronto, foi então o final do episódio número 47 aqui do Mega Podcast, se gostou por favor, não se esqueça de
0: deixar o gosto, subscreva o canal para ver futuros vídeos muito obrigado pelo seu tempo, até a próxima.